0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel App, mobiele site of responsive website. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en mede-eigenaar van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van en blogger voor MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, als je de afgelopen drie jaar niet onder een steen hebt geleefd, dan weet je hoe belangrijk mobiel internet vandaag de dag is. En hopelijk heeft je organisatie al een mobielvriendelijke oplossing. Maar zo niet, ja, dan wordt het nu echt de Allerhoogste tijd. Maar hoe pak je dat aan? Moet je een zogenaamde native app laten ontwikkelen, een webapp, een aparte mobiele site of een responsive website? Nou, in deze podcast neem ik je mee naar de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen en ja, in de blogpost die je hoort bij deze podcast zit ook een mooie beslisboom, een, een, ja, een infographic uh, die je helpt om uh, op basis van uh, ja-nee-antwoorden zelf in de basis al tot een goed besluit te komen. Maar je eerste stap is om alle buzzwoorden en hip jargon te vergeten en je te concentreren op de zakelijke doelstellingen van je bedrijf. Wat wil je bereiken bij gebruikers van smartphones? Wil je alleen maar de inhoud van je bestaande website geschikt maken voor smartphones? Of wil je juist een speciale dienst aanbieden voor mobiele gebruikers? Afhankelijk van je zakelijke doelstellingen en de wensen en eisen die daaruit voortvloeien, zul je waarschijnlijk uitkomen op één of meerdere van de volgende vier oplossingen. Ten eerste... De native app. Zometeen leg ik, uh, als je niet precies weet wat het is, leg ik het zo meteen nog even uit. Of een mobiele website. Oftewel ook eventueel een web app. Een standaard responsive website of een adaptive responsive website. Zoals ik al zei, in de blogpost zelf vind je die beslisboom, maar voor als je zit te luisteren heb je daar natuurlijk niet zoveel aan. Dus ik ga je er nu een beetje doorheen nemen. We beginnen met de Native App. Native Apps zijn applicaties die speciaal zijn ontwikkeld voor een bepaald mobiel platform, zoals iOS, Android, Windows Phone of Blackberry. En je kunt ze vergelijken met de software die je op je laptop of desktop computer draait. En je downloadt de applicatie via een appwinkel en vervolgens installeer je de applicatie op je smartphone. Ja, er zijn gratis en betaalde apps. Nou, in 2016 besteedt de gemiddelde Amerikaan volgens eMarketer, link in de blogpost, dagelijks 3 uur en 15 minuten binnen native apps op hun smartphones en tablets dat is aanzienlijk meer dan de 51 minuten die ze in 2016 zullen doorbrengen op het mobiele web. Met andere woorden, momenteel lijken native apps de standaard. Maar het overgrote deel van die tijd besteden we gemiddeld aan slechts vijf apps. Welke apps dat zijn, verschilt per gebruiker, maar sociale media, berichten apps, zoals WhatsApp bijvoorbeeld... Games en entertainment, ja, die nemen de hoofdmoot van rekening. En de tijd die men doorbrengt op apps van bedrijven en organisaties valt daarbij in het niet. Nou, een bijkomend nadeel van native apps is dat je voor elk platform een aparte app moet maken. En dat is bijzonder kostbaar. En het beheren van de content kan bovendien omslachtig zijn, omdat het over verschillende apps uh, moet, moet, moet onderhouden. Mobiele websites zijn websites, en dat is de volgende optie dus, na, 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 na de native app is de volgende optie die je, die je, die je hebt als je de mobiele internet wil bedienen, een aparte mobiele website. Dat zijn dus websites die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik op smartphones en of tablets. En ze werken met de standaard webbrowsers en je hoeft ze dan ook niet als een losse applicatie te installeren. Een veel voorkomende aanpak is de zogenaamde m.site. Dit is een website met een eigen internetadres. En het is een eigen URL. Bijvoorbeeld nou, domeinnaam.nl bijvoorbeeld. Dus m.mediaweb.nl, maar die hebben wij dan niet, dus ga daar maar niet naartoe. Maar dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Nou, en die website is dus bedoeld specifiek voor smartphones. Vaak is het een uitgeklede versie van de hoofdwebsite, van de desktopwebsite, met minder inhoud en minder functionaliteit. Maar ook maken veel ontwikkelaars webapps in plaats van native apps, zodat ze maar één app hoeven te ontwikkelen die werkt op alle platforms. En zo'n webapp is dus feitelijk een m.site, die helemaal in HTML5 is geprogrammeerd. En in zo'n geval leggen ontwikkelaars wel per platform... een schilletje om zo'n web-app heen... zodat ze ook in de App Store aan kunnen bieden. Ja, als ware het een native app. Ze noemen het ook wel een hybride app. Nou, nadeel van de losse mobiele site... is het risico op zogenaamde duplicate content. En dat wil zeggen dat, uh, dat, de, dat, de, dat de Google dus zowel de mobiele site... Als je desktop site gaat indexeren en dan de, uh, de zoekwaarde, de rankingwaarde, verdeelt over die twee sites. En dat is uh, slecht voor je algeheel. Ja, daar, daarmee kom je minder hoog in de zoekmachines. Dus het is slecht voor je Google rankings. Dat kan het in ieder geval zijn. Nou, en uiteraard is het beheren van content voor twee verschillende websites vaak ook omslachtig. De... Volgende optie, de derde optie die je hebt, dat is de standaard responsive website. Nou, een responsive website is een website die zodanig is ontworpen dat hij zichzelf aanpast aan elk denkbaar scherm. Van een minuscule smartwatch via een kleine smartphone. Verschillende maten tablets, tablets en laptops met retina schermen tot aan grote desktopschermen en zelfs smart TV's. En straks wellicht ook op het dashboard van je auto de display van je koelkast en wat ze allemaal nog meer gaan verzinnen. Want de inhoud en de opmaak passen zich aan op basis van de gedetecteerde schermgrootte. Nou, dit geldt dus ook voor het resizen van je browserwindow. Als je nou eens naar, naar onze website gaat, het kan CopyRobin zijn of MediaWeb, uh, dan kun je dat daar gewoon heel makkelijk proberen. Als je, de, uh, je de, de, het scherm dan verkleint hè, door, de, door, door je van rechts naar links het steeds smaller te maken, de, de, het schermpje waar je de website in bekijkt, ja, dan zie je vanzelf hoe het werkt. Dan zie je hoe de website zich aanpast aan de grootte van het scherm. Nou, het grote voordeel van een responsive website is dat je maar één site hoeft te bouwen voor alle denkbare apparaten. Ook van apparaten die nu nog niet bestaan. En je hebt ook maar één CMS, wat het beheren van je content een stuk eenvoudiger maakt. Een nadeel van veel standaard responsive websites is dat ze op langzame telefoons met trage verbindingen erg traag kunnen zijn. De inhoud en de opmaak passen zich aan op basis van de gedecteerde schermgrootte. Ja, jongens. Ah, sorry. Ik ga gewoon door, want uh, ja, ik raakte even in de war. Uh, dat moet je me maar even vergeven. Um, maar die, die traagheid. Nou, om, om, is, ik kan een probleem zijn bij standaard uh, responsive websites, omdat nou eenmaal. Uh, eigenlijk de volledige inhoud die ook voor de desktop bedoeld is, wordt, wordt, wordt meegenomen naar uh, uh, smartphones met, met een veel tragere verbinding of een veel tragere processor. Nou, de oplossing daarvoor, dat is optie 4. En dat heb ik genoemd Adaptive Responsive Website. Een Adaptive Responsive Website is als het ware een responsive website plus. De site past zich niet alleen aan de schermgrootte aan, maar hij gebruikt ook scripts op de server om te herkennen welk apparaat de site bezoekt. En bijvoorbeeld uh, uh, de, de schermresolutie hè, of het, uh, en of het retina is en de snelheid van de internetverbinding. Zodat de inhoud en de functionaliteit zich hieraan kan aanpassen. Nou, hiermee kunnen bepaalde nadelen van responsive website worden ondervangen. ondervangen hè. Bijvoorbeeld de te lange laadtijden op smartphones met de langzame verbindingen. Bij een standaard responsive website, ja, dan, dan laden uh, die laden soms dus ontzettend traag, hè, omdat al die, al die data dezelfde als van de desktop over die uh, verbinding moet. En dat kan de ervaring voor de mobiele gebruiker behoorlijk ondermaats maken. Nou, ook, het gebruik van, en, uh, van, uh, ook kan met het gebruik van adaptive responsive design de gebruikerservaring van bezoekers met een smartphone dicht in de buurt komen van een native app. Naarmate HTML5 de taal van mobiele webbrowsers meer mogelijkheden van de telefoons kan benutten, zullen webapps en responsive sites steeds meer op native apps kunnen lijken. Nou, dan kom ik bij de uh, beslisboom en ik ga je er gewoon doorheen praten. Uh, maar let op, dit is een hulpmiddel. Hè. Het kan geen vervanging zijn van echt professionele advies op maat door een expert. Neem daarvoor uiteraard contact op met MediaWeb. Goed. De eerste vraag die je jezelf stelt is: wil je gebruik maken van de volgende mogelijkheden van de telefoon? De accelerometer, de camera, het kompas, de contacten, media (video, foto's), notificaties, push up pull messaging. Is het antwoord op dat ja? Daarop ja, dan kun je gelijk door naar de native app. Is het antwoord daarop nee? Dan is de volgende vraag, moet de inhoud van je applicatie ook zonder internetverbinding, dus offline, beschikbaar zijn? Als het antwoord daarop ja is, slaan we weer af naar de native app. Maar is het antwoord nee, hoef je dus niet je, de inhoud offline beschikbaar te zijn. Is het oké okay als je altijd een internetverbinding nodig hebt voor de applicatie om te werken? Dan gaan we door naar de volgende vraag. Moet je website ook werken op grotere schermen? Laptops, desktops, smart tv's? Ja, als het antwoord daarop nee is, dan kun je naar een mobiele site of een webapp. Dan maak je je website specifiek voor smartphones en misschien de wat kleinere tablets. Is je antwoord ja, dan ga je door naar de volgende vraag. En dat is... Moet je website aan één van de volgende eisen voldoen. Zich aanpassen aan langzame verbindingen door de inhoud intelligent te laden. Leesbaar zijn in alle browsers, dus ook hele eenvoudige mobiele browsers. Verschillende gebruikservaring voor verschillende apparaten bieden. Als het antwoord daarop nee is, dan kun je je volstaan met standaard responsive webdesign. Maar... Is je antwoord op één van deze drie vragen, of één of meer van deze drie vragen, ja, dan kom je uit op Adaptive Responsive Web Design. Nou, deze beslisboom beperkt zich tot objectieve, meetbare gegevens. Uiteraard kunnen er ook andere overwegingen zijn die je keuze bepalen. Voor veel organisaties is een responsive website de basis. Daarnaast bieden ze ook één of meerdere apps aan voor specifieke taken. En zo bieden alle grootbanken... Naast een responsive website, waar je alle informatie kunt vinden, ook een app waarmee je snel en veilig online je bankzaken kunt regelen. Een andere overweging om te kiezen voor een app kan zijn dat je die kunt distribueren via de appwinkels van Apple, Google, Windows, Blackberry, etc. Ook kun je bijvoorbeeld voor een standaard responsive design kiezen in plaats van een adaptive responsive design vanwege budgettaire beperkingen. Gebruik de beslisboom. In de blogpost dan vooral als een eerste filter. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist downloaden. Nou, als je veel plezier hebt geluisterd, ondanks mijn gestotter en gestunt op deze keer, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. En nogmaals, je luistert nu alweer een kwartier als je nu nog luistert en dat stel ik echt bijzonder op prijs. Ik vind dat echt heel erg bijzonder. En eh, daarom wil ik ook even een nieuwtje met je delen en dat is dat eh, ja, als je een trouwe luisteraar bent, dan is je misschien al opgevallen dat ik in het begin eh, de beschrijving van, van mijn positie wat heb veranderd. Uh, want het was altijd oprichter en eigenaar van MediaWeb. En ja, ik ben nog wel de oprichter, maar ik ben niet meer de eigenaar. Ik heb per 1 januari MediaWeb verkocht aan A-Site. En samen met A-Site ga ik CopyRobin heel groot maken. Dat is mijn nieuwe grootste taak. Maar mijn blog en deze podcast, die blijf ik doen. En die worden eigenlijk onderdeel van CopyRobin... Dus je kan erop blijven rekenen dat ik elke week weer, of bijna elke week, uh, terugkom met een blogpost. Uh, sommige, als ik het uh, heel erg druk heb of als, er, als, of als het gewoon heel erg rustig is, zoals in vakantieperiodes, ja, dat zijn geresakelde posts uit het verleden. En deze van vandaag was er zo een. Want deze, uh, als blogpost, werd hij voor het eerst uh, gepubliceerd op 29 augustus 2013. Maar... Ik heb hem uitgebreid en ik heb hem up-to-date gemaakt... met nieuwe onderzoeken, nieuwe bronnen en voorbeelden. En uiteraard met een poll. Uh, er zit een poll in, in, de, in de blogpost als je er naartoe gaat... waar je de, kan aangeven waar of je voorkeur uitgaat... na het lezen van de blogpost of naar het luisteren naar deze podcast. Uh, of je voorkeur uitgaat naar een native app, een mobiele website of webapp... een standaard responsive website, een adaptive responsive website... of misschien een combinatie... Van een app en, en, en uh, Responsive. Uh, of iets anders. Maar die mogelijkheid heb ik, uh, zie ik uh, niet uh, gegeven. Maar goed, uh, dat kan je doen. En uh, nogmaals heel erg bedankt voor je aandacht. En graag tot de volgende keer. Dag.